0: Bem-vindos, eu sou o Sérgio Zulo, estatístico da gerência de ensino e pesquisa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Hoje vou falar sobre as medidas de distanciamento social durante a pandemia de Covid-19. A adoção de medidas não farmacológicas é recomendada pela Organização Mundial de Saúde como importante estratégia no combate ao novo coronavírus. Essas medidas ganham maior destaque enquanto não são disponibilizados tratamentos, medicamentos e vacinas que sejam comprovadamente eficazes no combate ao vírus. Por um lado, medidas como a utilização de máscaras faciais e a higienização das mãos com água e sabão, ou álcool em gel, são mais fáceis de serem adotadas pela população. Por outro lado, as medidas de distanciamento social exigem a regulamentação e controle das autoridades governamentais, têm alto impacto econômico e social, mas são necessárias quando houver alto grau de comprometimento do sistema de saúde e a transmissão do vírus não estiver controlada. Neste podcast, falaremos sobre alguns conceitos relacionados às principais medidas de distanciamento social, e apresentaremos casos de países que adotaram diferentes estratégias quanto a essas medidas as principais medidas de distanciamento social conforme descrito pelo ministério da saúde e pelo núcleo de telesaúde da universidade federal do rio grande do sul o distanciamento social é a diminuição de interação entre as pessoas de uma comunidade para diminuir a velocidade de transmissão do vírus. É uma estratégia importante quando há indivíduos infectados, mas ainda sintomáticos ou apresentando poucos sintomas, que não se sabem portadores da doença e não estão em isolamento. Esta medida deve ser aplicada em locais onde existe transmissão comunitária e o isolamento das pessoas expostas é insuficiente para frear a transmissão. Distanciamento social seletivo. É uma forma de distanciamento social quando apenas alguns grupos ficam isolados em domicílio, que são aqueles de maior risco a desenvolver a doença ou desenvolvê-la de forma mais grave. Não há restrição para os demais membros da população, desde que estejam assintomáticos. Distanciamento Social Ampliado É uma forma de distanciamento social onde é exigido que todos os setores da sociedade permaneçam na residência durante a vigência da decretação da medida. Nessa modalidade, os serviços essenciais devem ser mantidos com a adoção de maior rigor na higiene e evitando aglomeração. Isolamento. É uma medida que visa separar as pessoas doentes, sintomáticos respiratórios, casos suspeitos ou confirmados de infecção por coronavírus, das não doentes, para evitar a propagação do vírus. O isolamento pode ocorrer em domicílio ou em ambiente hospitalar, conforme o estado clínico da pessoa. Essa ação pode ser prescrita por médico ou agente de vigilância epidemiológica e tem prazo máximo de 14 dias. Quarentena. É a restrição de atividades ou separação de pessoas que foram presumivelmente expostas a uma doença contagiosa, mas que não estão doentes porque não foram infectadas ou porque estão no período de incubação pode ser aplicada em nível individual ou coletivo, geralmente envolvendo restrição ao domicílio ou outro local designado. Broqueio total ou lockdown É a medida de mais alto nível de segurança, necessária quando as medidas de distanciamento social, isolamento e quarentena forem insuficientes, e mediante uma situação de grave ameaça ao sistema de saúde, quando a taxa de ocupação de leitos de UTI ultrapassar 90%. Durante o bloqueio total, devem ser restringidas a interação entre as pessoas e interrompidas as atividades, com exceção das atividades básicas como compra de mantimentos ou remédios. Entre as medidas de distanciamento social, o distanciamento social ampliado e o lockdown são medidas que causam significativos impactos econômicos e sociais. Por isso, a adoção dessas medidas é recomendada por curtos períodos de tempo e na fase de aceleração da epidemia. As principais estratégias adotadas pelos países no combate ao novo coronavírus O epidemiologista Igor Rudin, do Centro para a Saúde Global da Universidade de Edimburgo, Escócia, descreve em artigo quatro tipos diferentes de estratégias adotadas pela maioria dos países no combate à disseminação da infecção pelo novo coronavírus. O primeiro tipo de resposta, considerado menos intervencionista, foi permitir que o vírus se espalhasse a fim de expor o máximo possível à população e assim deixá-lo imunizar-se contra o vírus, mantendo normalmente as atividades econômicas e cotidianas. Essa estratégia foi adotada pela Suécia, Países Baixos. E inicialmente pelo Reino Unido e Estados Unidos. O segundo tipo de resposta foi contar com uma forte atuação na capacidade de testar as pessoas quanto à presença do vírus, ter rápido monitoramento e isolamento dos casos. Exemplos dessa abordagem são a Coreia do Sul, Japão, Singapura, Catar e Islândia. Adotada pela maioria dos países, o terceiro tipo de estratégia consistiu inicialmente no controle concentrado nas regiões que apresentaram os primeiros casos de contaminação. No entanto, em pouco tempo tiveram que mudar sua estratégia, adotando medidas como fechamento das fronteiras e isolamento por várias semanas para impedir a propagação do vírus e reduzir o número de novos casos. O quarto tipo de estratégia, considerado mais intervencionista, foi adotado pelos países que começaram com suas medidas de quarentena com antecedência suficiente ou as implementaram com forte intensidade. Um exemplo é a China, que por meio de medidas especializadas e determinadas, conseguiu em sete semanas reduzir consideravelmente a propagação do vírus. Estratégia semelhante foi adotada pela Nova Zelândia e Vietnã. Os resultados observados no Brasil Estudo denominado Vidas Salvas no Brasil pelo Isolamento Social, desenvolvido por pesquisadores da Unicamp em parceria com a USP de São Carlos, estimou no dia 15 de maio que, se mantidos nas duas semanas seguintes, o isolamento feito no Brasil na semana antecedente, seriam evitadas uma morte por Covid-19 a cada 1,1 minutos. Outra importante informação para a decisão sobre a adoção do distanciamento social seletivo é apresentada pelo estudo liderado pelo epidemiologista Leandro Rezende, da Escola Paulista de Medicina. Esse estudo utilizou dados de mais de 50 mil participantes da Pesquisa Nacional de Saúde, coordenado pelo IBGE e Ministério da Saúde. Através dele, estimou-se haver no Brasil entre 53 e 86 milhões de adultos no grupo, grupo de risco para a COVID-19 grave, ou seja, um grupo que pode representar até 54% da população adulta no Brasil. Esse grupo de risco seria formado por idosos, portadores de doenças crônicas, obesos e fumantes. Concluindo, a dinâmica de transmissão do novo coronavírus dificulta a identificação e o direcionamento de grupos de risco. O vírus é altamente infeccioso e possui uma janela de transmissão longa, mas ainda incerta, possivelmente de 10 a 14 dias. A transmissão pode ocorrer durante a incubação assintomática ou enquanto a doença é imperceptível. Esses fatores criam problemas de controle que diferem daqueles associados às doenças como varíola e tuberculose que moldaram grande parte das leis e políticas precedentes que temos para ações restritivas de saúde pública. A decisão sobre qual tipo de estratégia de distanciamento social deve ser tomada é difícil devido ao enorme impacto econômico e social que tais medidas trazem. O que se observa de uma maneira geral é que a maioria dos países teve que alterar suas estratégias iniciais de combate ao vírus para adotar medidas mais rigorosas de quarentena. Esse conteúdo foi gerado pela Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais.